0: La entrevista de hoy con
1: Bueno y estamos ya de regreso ahora vamos a platicar con el doctor Jaime Meneses Guerra él es integrante de la Comisión Institucional para el Seguimiento y Valoración para la Pandemia por COVID-19. ¿Cómo estamos doctor? Como siempre un placer tenerlo aquí en La Conjura. ¿Cómo está?
0: Muchas gracias licenciada Angélica muy buenas tardes a la orden, saludos para usted, su equipo y a toda la el auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Pues ahora sí que eh, regresando con usted por lo del regreso escalen, escalonado, ya estamos, eh, ya empezó la, la facultad de, de enfermería, ya regresó, ahorita me parece que la, la próxima fecha de, de regreso es el 8 de febrero con algunos otros, por ejemplo, el complejo regional Mixteca, el ICUAP, la facultad de ciencias biológicas. ¿Cómo se, se irá dando precisamente este regreso, doctor.
0: Sí, licenciada Angélica, hay que recordar que la institución para todos nosotros es muy importante que la comunidad universitaria se involucre directamente en la toma de decisiones, sobre todo en la condición actual que nos ha impuesto esta pandemia por el SARS-CoV-2, que ya va para prácticamente dos años. Recordemos, licenciada Angélica, que nos ha guiado en todo momento un principio fundamental, que es preservar la vida y la salud de la comunidad universitaria y sus familias, y por supuesto de la población. Es por ello que cuando iniciaba el año 2022 se hizo una revisión y aun cuando se había eh, emitido un comunicado institucional el 12 de diciembre de 2021 marcando como fecha de regreso eh, el 24 de enero de este año por las condiciones de evolución que presentó la pandemia al inicio de este año 2022 que a nuestro país llega eh, justamente la variante Omicron y empieza a producir un incremento importante en casos. Nuevos, siempre se incrementa la incidencia Fue necesario la revisión de todas estas eh, fechas y toma de decisiones Para que de esta manera, colegiadamente, de manera corresponsable Se determinara este eh, o pusiera más bien, en práctica El plan de regreso gradual y seguro A partir de la información epidemiológica y del análisis que realizamos en la Comisión COVID-19 Y junto con las autoridades de la Administración Central de nuestra institución Que preside la doctora María Lidia Cedir Ramírez fue que se otorgó esta información a todos y cada uno de los titulares de escuelas, de facultades, de institutos, de dependencias administrativas, y fue así como en, el, en la parte académica se estableció un análisis ya particular en cada una de las escuelas, facultades e institutos en sus consejos de unidad académica, licenciada, y efectivamente en este análisis ya individual de cada una de estas unidades académicas se determinó un calendario de regreso gradual y seguro, considerando las condiciones particulares de cada una de estas unidades académicas. Efectivamente, en la semana anterior, regresaron formalmente la Escuela de Enfermería, que fue la primera en abrir actividades, considerando precisamente el perfil de las carreras que oferta en ese lugar y la necesidad de regresar a su población estudiantil a prácticas presenciales para desarrollar las competencias profesionales que están declaradas en, el, en sus perfiles de egreso del de plan de estudios y efectivamente, tal como lo comenta usted, el día de hoy, 3, este, 31 de enero, fin de mes, se está presentando el regreso en su mayor cantidad de actividades presenciales en el Instituto de Física Luis Rivera Terrazas, haciendo comentario al margen licenciada que en el instituto, ya desde el otoño pasado, por análisis y decisión también de su, eh, de su cuerpo colegiado de Consejo de Unidad, se abrió el posgrado y actividades de investigación, Hoy, lunes 31 de enero, también regresa a la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en un grupo inicial para también tener esta actividad presencial, sobre todo, e insistimos, en alguna serie de actividades prácticas relacionadas con el desarrollo de estas competencias profesionales establecidas en el plan de estudio. Y a partir de este momento, tal y como se puede consultar en la página regresoseguro.wap.mx, cada escuela, cada facultad, cada instituto ha establecido la fecha gradual para estas actividades presenciales, repito, acorde a las condiciones que tiene la propia unidad académica con base en las características de la oferta educativa que tiene y en la matrícula estudiantil. Y así progresivamente se irán sumando una serie de eh, unidades académicas a partir de los lunes prácticamente tenemos dos grandes eh, regresos presenciales marcados ...para el día justamente 8 de fe, martes 8 de febrero, para el día 14 de febrero y el lunes 21 de febrero... ...cerrando el ingreso el 28 de febrero también con un número importante de unidades académicas y con ello... ...idealmente si las condiciones pandémicas permiten este retorno eh, gradual y seguro a la presencialidad... ...pues concluir prácticamente con el regreso a estas actividades presenciales, pero insisto licenciada Angélica... La toma de decisiones fue a partir del análisis en cada consejo de unidad académica y también hay que estar muy pendientes a la evolución de la pandemia para el inicio de este mes de febrero que, como estamos viendo, licenciada, sigue presentándose una alta incidencia en casos. Hay que recordar que la Autoridad Sanitaria Federal en fin de semana retrasó un poquito el reporte de casos en los fines de semana porque la información que llega a los estados tarda un poquito, y la información un poquito más acercada a la realidad, la tendremos para el día de mañana, martes 1 de febrero. Sin embargo, en el estado de Puebla, de acuerdo a lo que nos comunicó en la mañana, la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Puebla, tuvimos 2.035 casos nuevos el fin de semana con 31 defunciones. También el índice de positividad de pruebas que se está realizando está por arriba del 60% y estas son situaciones que hay que considerar para, como se dice formalmente, no bajar la guardia, poner mucho énfasis en la aplicación de las medidas de seguridad, sobre todo licenciada Angélica. Al, uh, dirigiéndonos a la comunidad universitaria que ya está ingresando en las instalaciones, adentro de ellas seguir lo que ha marcado la comunidad, para la comunidad universitaria la comisión COVID, la autoridad central, relacionado con el portar permanentemente y de manera correcta el cubrebocas. El lavado frecuente de las manos, el hacer uso también de gel antibacterial, el tratar de no consumir alimentos o, si lo llegan a requerir por la permanencia en las instalaciones, en lugares que mantengan la sana distancia y bien ventilados, y todo ello para que, licenciada angélica, para reducir la posibilidad de contagio y, en consecuencia, la presentación de algún foco de infección dentro de las instalaciones.
1: Doctor, ¿cómo se le va a hacer precisamente para los casos asintomáticos que de alguna manera pues pueden regresar, pero no, no se sabe si, si, si están contagiados o no por lo mismo, ¿no? Y cualquiera podemos estar expuestos a hacer este, este caso.
0: Gracias por la pregunta, licenciada Angélica. Ah, una pregunta muy bien dirigida. Efectivamente, en muchos casos la persona puede ser portadora del agente patógeno del SARS-CoV-2 en cualquiera ...de sus variantes y no presentar casos. Hay que mencionarle a la comunidad universitaria, licenciada Angélica, que en este regreso presencial... ...seguimos trabajando en lo que ya tenemos como el código QR para el acceso. Estamos afinando algunos detalles, vamos a irlo implementando ya de manera más extendida. Estamos haciendo pilotaje ahorita en algunas dependencias administrativas todavía para afinar detalles. Pero regresando a la pregunta que menciona, es importante considerar lo siguiente, licenciada Angélica... En este programa de regreso gradual y seguro, la institución precisamente a través de la Comisión COVID y también siguiendo la línea de trabajo que marcó nuestra rectora, la doctora María Lidia Sadillo Ramírez, se han implementado o se han integrado comités internos de vigilancia y bioseguridad. Ellos, a partir del regreso presencial, ya nuestras instalaciones entran en funciones para dar un acompañamiento y un seguimiento a toda la comunidad universitaria que ingresa a las instalaciones, de tal suerte que, si yo no tengo síntomas al momento de ingreso y en los demás días puedo presentar alguna sintomatología, los comités podrán detectar la presencia de estas compañeros o compañeras que tengan sintomatología respiratoria sospechosa de COVID para implementar el protocolo de seguridad que tenemos establecido que se refiere precisamente a indicarle que acuda al servicio médico correspondiente para una revisión integral de diagnóstico y eventualmente de la aplicación de la prueba para poder detectar el caso. Instruyéndoles a que si la prueba resulta positiva nos den la retroalimentación correspondiente para que implementemos el cerco epidemiológico y podamos así contener la cadena de contagios que se pudiera presentar en nuestras instalaciones.
1: Perfecto. Entonces, obviamente, se, se va, estos comités de bioseguridad van a ser los encargados de estar al pendiente de los que están ingresando, no, no presenten algún tipo de síntoma y, si no, eh, por lo que entiendo, pudieran suspender en un momento dado, este, quizás las actividades presenciales en lo que, eh, pues, se, se, se radica el, el, el virus en este, en esta área, ¿no?
0: Así es, licenciada Angélica. En la página .va mx tenemos justamente el documento de integración de los comités internos de vigilancia y bioseguridad. Ahí está establecido cómo se conforman quienes de la comunidad universitaria de las unidades académicas de dependencias administrativas pueden formar parte de él de acuerdo a lo que definan sus consejos o el titular de la dependencia administrativa. Eh, están también integradas cuáles son sus funciones, cuál es la metodología de trabajo y dentro de ellos licenciada Angélica, es que genera un reporte Puntual, idealmente diario, para que nos lo envíen, se haga una revisión particular y, en consecuencia, se dé un seguimiento muy puntual a lo que va pasando dentro de nuestras instalaciones. Invitar a la licenciada Angélica, a toda la comunidad universitaria, a que si tiene algún síntoma sugestivo de COVID, preferentemente no acudan a las instalaciones universitarias y lo reporten con su secretario académico o su coordinador administrativo, a fin de que se tenga, pues, el registro de esta condición para que no tengan ninguna afectación pues en su trayectoria escolar o bien en el aspecto laboral en el caso de las compañeras y compañeros que elaboramos en la institución.
1: O igual que lo reporten también como usted dice, para que les hagan la prueba, ¿no? Se, se continúan haciendo las pruebas aquí en nuestra máxima casa de estudio para todos los eh, universitarios y, y lo pueden solicitar y que se, las, se la, les den la cita y puedan ir a hacérsela de, de manera este, particular, ¿no?
0: Es correcto, licenciada. En la institución, usted lo sabe y todos lo saben, en la comunidad universitaria, en la población en general, para nosotros siempre fue muy importante desde el inicio de la pandemia y durante todos estos años, el estar realizando de manera sistemática, diariamente, de lunes a viernes, pruebas para determinar el diagnóstico. Es fundamental que contemos con este elemento que es el estándar de oro para determinar si la persona presentando síntomas sugestivos y convirtiéndose en caso sospechoso, a realizar la prueba podamos decir si es un caso positivo, es un caso ya perfectamente bien fundamentado de COVID y en consecuencia poner toda la metodología de tratamiento y seguimiento epidemiológico. Pero como bien apunta licenciada, efectivamente, el Centro de Detección Biomolecular que en su momento estuvo encabezado por nuestra rectora y ahora está a cargo del doctor Este Yáñez. Si ¿sí pueden acudir a ellos siguiendo, pues, la forma de solicitar la, la, la cita y para que se le realice la prueba también, que es de una alta especificidad y sensibilidad a diagnósticas, es decir, es muy confiable y, por supuesto, también es gratuita, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es un servicio que, que nuestra máxima casa de estudios pues nos está dando. Hay que aprovecharlo y con esto pues mantenernos eh, cuidados y cuidar, por supuesto, también a las demás personas. Pues doctor, no sé si tenga algún otro punto que agregar.
0: Claro que sí, licenciada. Insistirle a la comunidad universitaria, a la población en general, a que no baje la guardia, insisto, mantengamos la aplicación... ...en todo momento de las medidas de seguridad que son muy sencillas... ...perdón, parezco disco rayado, diría mi abuelita, pero... ...vale la pena recordar... ...portar el cubrebocas correctamente, sobre todo en espacios cerrados... Eh, aplicarse el gel antibacterial... ¿no? Eh, ...justamente guardar la sana distancia, por supuesto... ...porque esto es fundamental... ...dos, licenciada Angélica... ...acudir a la convocatoria de la autoridad sanitaria... ...para la aplicación de la vacuna correspondiente para tener esquemas completos, o las dosis de refuerzo. Respetamos la política que el gobierno federal muy atinadamente implementó de que la vacuna sea aplicada de manera voluntaria, pero invitar a toda la comunidad universitaria y a la población en general, licenciada Angélica, que por alguna razón no se haya puesto la vacuna a que considere la aplicación del biológico. Y hay que recordar que la vacuna sirve para mejorar nuestra respuesta inmune, nuestras defensas, ante una exposición del SARS-CoV-2. Eso no evita que me pueda yo exponer y a infectar, y que eventualmente pudiera enfermar, pero está perfectamente demostrado desde el punto de vista metodológico, científico, que ya vacunado yo me puedo enfermar de COVID, pero la probabilidad de enfermedad grave se reduce radicalmente. Y también, si yo estoy expuesto nuevamente al virus, tengo la capacidad de eliminarlo más rápido y, consecuentemente, no me convierto en portador. Por ello, licenciada Angélica, insistir a la comunidad universitaria y a la población, a que si no se han puesto el biológico, acudan a la convocatoria del gobierno federal, tal y como lo establece la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, para la aplicación del biológico. Esto es fundamental. Y a seguir muy atentamente los medios de comunicación como el de usted, confiables, profesionales, y que siempre están premiando la información verdadera, científica y bien fundamentada. En el caso de nosotros, está en la el link, que es regresoseguro.wap.com. Punto .mx, en este mismo está el directorio de todas las escuelas, facultades e institutos para que si tienen alguna duda en particular la consulten directamente con su autoridad en su unidad académica o dependencia administrativa y así se aclaren todas las dudas que puedan tener. Definitivamente, licenciada Angélica, tal y como lo dice nuestra rectora, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, una población universitaria de cerca de 150 mil estudiantes, trabajadores, sumemos a los compañeros y compañeras jubilados, seguramente si seguimos con puntualidad toda esta serie de recomendaciones y medidas de seguridad, podemos seguramente cortar la cadena de contagio y marcar un parteaguas en la evolución de la pandemia para que acabe lo más pronto posible y dejemos de seguir contando casos positivos de funciones, saturación de servicios hospitalarios y lo que más queremos todos, licenciada Angélica, regresar a la presencialidad. Recordemos que como... Población mexicana tenemos un rasgo muy característico, nos gusta el contacto físico, somos un pueblo mexicano que es muy dado a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos y es importante señalar a la comunidad universitaria que nosotros desde la eh, administración central encabezada por la doctora Cello estamos en la mejor disposición de regresar a la presencialidad a la brevedad posible pero siempre bajo las condiciones más seguras.
1: Sí, usted lo ha dicho, de verdad, ya hace falta, ya son dos años que hemos estado en la virtualidad, eh, ya ya probamos eh, lo que es y yo creo que todos ya estamos ansiosos para regresar, vernos, convivir, es otra forma y otra dinámica de, de trabajo, obviamente más a gusto el convivir con tus compañeros, con, con tus eh, colegas, realmente yo creo que todos ya estamos ansiosos, ya nos falta, esperemos, menos, hay que seguir cuidándonos para también cuidar a los demás y que ya sea lo más pronto posible este regreso presencial, doctor. Pues de verdad, muchísimas gracias eh, por toda la, la información que nos nos permite este difundir y reiterar, como usted bien lo dijo, eh, todas aquellas personas que busquen información, se vayan a las este, fuentes confiables, no se dejen eh, ahora sí que eh, eh, engañar por eh, a veces se eh, suben algunas fake news que, que no son muy muy este muy eh, pues no está verificada esa información, no entonces hay que buscar las fuentes oficiales para ir siguiendo los lineamientos que ellas mismas nos están marcando, doctor. Pues agradecerle como siempre su participación. Le mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, licenciada Angélica. Nuevamente un saludo y el agradecimiento por permitirnos tener este espacio.
1: Es espacio de ustedes. Nosotros solamente somos el medio, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo y que tenga una excelente tarde.
0: Gracias.